0: Toda raíz que en el 85 se cayó una nave. Okay. Una nave se posó en un cerro.
1: O sea, es el caso Roswell de Argentina.
0: Está. Y entonces tú vas a Capilla del Monte y hay tiendas de ovnis, hay extraterrestres, sí, todos sí, presentados sí. en todo lado, camisetas. Y se empezó a hablar del tema. Y en ya el Cerro se ven <ríe> las naves. Se ven.
1: En esta ocasión en Entre Creativos, bueno no, cuál es un presentador de fútbol argentino, pero no, nos acompaña Mónica Cairuz, una colombiana que ha vivido en Argentina, que tiene una trayectoria musical dedicada al rap, combinado como con otras frecuencias sonoras de las cuales vamos a hablar ahorita, entonces, bienvenida. Bienvenida, Muchas gracias. qué alegría, creo que es la primera invitada mujer,
2: música que tenemos acá, ¿no? Y cantante de rap, eso va a estar bien interesante la charla.
0: Siempre las mujeres pioneras, me encanta, me encanta.
1: <risa> bueno, pionera en el rap, eh, ¿dónde empezó tu carrera? Que cuéntanos un poquito.
0: Bueno, mi carrera empezó a raíz de una decisión que cambió mi vida, que fue cuando decidí irme a vivir a Argentina, pero no iba a ser rap. Danos
1: un contexto. ¿Por qué te fuiste a Argentina?
0: Soy psicóloga oh,
1: de la Javeriana
0: y quería estudiar psicoanálisis. Y las mejores escuelas de psicoanálisis, que no eran las convencionales porque no me gustaban esas líneas, estaban en Argentina. La que más me gustaba estaba en Argentina en Brasil y en New York, okay. entonces el mejor lugar para aprender psicoanálisis en mi idioma era Argentina.
1: Viste que sí se te sale el acento no, argentino un poquito, Tremendo. Ah. Todo el
0: tiempo. es inevitable además, pero bueno a raíz de eso me voy a Argentina a querer empezar a estudiar psicoanálisis y estando allí la música me encuentra como de manera profesional, fue de la nada, o sea la verdad llego, conozco unas personas y me invitan a hacer un tributo a Amy Winehouse. Okay. Y yo no había dado shows en vivo, o sea, yo si bien es cierto había escrito canciones, tocaba la guitarra, había grabado un tema en estudio y había subido un video, que ese video ya no existe, eh, y el tema no está por ahí, pero no había tenido como una cercanía profesional con la música hasta que yo fui a cantar este tributo de mi win house y lo que sentí fue como muy decisivo
1: ¿Qué fue eso que cambió tu vida?
0: fue algo que sentí, yo dije realmente yo quiero hacer esto y yo veía también lo que mis roommates estaban viendo yo cantaba en la casa hacíamos reuniones eh, unas pizzas, qué sé yo y cantaba y era increíble pero cuando yo canté en vivo esa vez tanto ellos como yo sentimos algo tan fuerte que yo dije wow, es por aquí y después empezaron a pasar un montón de cosas como del sincrodestino que me llevaron allá y tuve que decidir como hago un álbum Grabo algo a nivel profesional y entro en esta industria o estudio una maestría y elegí el álbum.
2: Ok, o sea, pero bueno, bueno, o sea, nos acabas de decir que igualmente tenías acercamiento con la música, ¿no fue?
0: No, sí, claro, no fue, no fue de repente. Cero. Yo cantaba, componía, ya tenía amigos artistas, los acompañaba en sus rutinas, eh, cantaba para mis amigos, cantaban las cosas familiares, pero nunca como... Tengo un nombre artístico y tengo un proyecto.
1: qué okay, interesante. Y ah. fue
0: ese momento en el que decido empezar un proyecto artístico.
1: Okay. Tengo dos preguntas. La primera, o sea, eras la que cantaba en los diciembres, afinado. Sí. sí. <risa> afinado.
0: Y en todas las reuniones, 15 años, <risa> los cumpleaños de la abuela, en todo lado.
1: Ok, ok. Y la segunda pregunta es, ¿por qué estudiaste psicología si desde pequeña tu pasión era la, la música?
0: Yo creo que tiene que ver con un plan mayor, porque si bien es cierto la música siempre me gustó, no tuve que pasar por la escuela para crearla, nunca tomé clases,
1: okay. ni de
0: canto y de guitarra sí, pero fueron cuatro clases, cuatro sábados.
1: ¿Con cuatro clases te bastó para aprender a tocar guitarra?
0: No, después de eso fue como un proceso muy autodidacto. YouTube me enseñó mucho.
2: YouTube sirve, ¿no? Es una gran herramienta. Y el
0: método de imitación.
2: El método de imitación. Entonces había
0: notas que yo podía hacer y cantaba cosas, pero ni idea en qué tono va. Y okay. todavía me sucede. De que llego a donde el productor y le digo, saque un tema, saque una melodía. Ah, buenísimo. ¿Qué nota está? ¿Qué tonalidad? Ni idea. Te voy a mostrar.
2: <risa> okay. me, me causa mucha curiosidad el nombre de tu primer álbum. Santa Marta Golden, ¿no? ¿Por qué Santa Marta? Porque él es de Santa yo Marta. Yo soy Samario. ¿Tienes que ir esa respuesta?
0: Porque todas mis vacaciones de la infancia las pasaba ya. Mm. ¿sí? Mi mamá era madre soltera y, obvio, yo salía a de vacaciones del colegio y mi tía, que vivía en Santa Marta, me recibía. Cuando yo empecé con el primer álbum, tuve el apoyo financiero de mi primer manager, que fue mi primo. Y dijimos, bueno, pero el álbum debe, como que el nombre del álbum debería abarcar nuestras épocas doradas de cuando éramos chiquitos y estábamos ah, en Santa Marta. Okay. Si sí, bien no es cierto, Santa Marta Golden se le atribuye a otras cosas, pero nosotros lo hicimos por eso. Era como nuestras épocas doradas en Santa, Santa Marta. Marta.
1: Ah, ¿para qué que hace? ¿Pasa sabroso?
0: Es muy lindo. Para mí es de mis ciudades favoritas. De, de a mí
1: me gusta de... más Taganga.
0: Eh, pero está ahí al lado, sí, sí, es como un, un
1: barrio de Santa Marta, sí, sí. es Santa
0: Irona y energéticamente ese es un punto muy fuerte en el okay, país, y
1: energéticamente ya vamos para allá, pero mmm, yo tenía una pregunta, o bueno no, más bien era como una anotación y es que tú hablas del colegio, da la casualidad <risa> que ella es egresada de nuestro mismo colegio, mm -hmm. no le estamos haciendo... Publicía. Publicía, ni, <risa> ni lo
0: vamos a mencionar. Ni lo vamos pero, a mencionar.
1: <risa> pero a la casualidad que ella es unas promociones atrás de nuestro colegio. Entonces eso como que nos genera un vínculo. Y energéticamente. Ah. Energéticamente. <risa> energéticamente, sí, seguramente, sí.
0: Seguramente, sí. definitivamente sí. Porque igual pasamos un montón de tiempo en ese colegio y no crean que esos años allí forman parte de lo que somos ahora. Totalmente. Y encontrarnos aquí con. Seis años de diferencia en que nos graduamos, es loco.
2: Sí, es re loco. Ve, eh, Buenos Aires, Argentina, ¿no? Creo que ahorita Buenos Aires, o bueno, más que toda Argentina, está en un punto de clímax musical, ¿no? Hay mucho artista, hay mucho talento y le están metiendo a lo que es el trap y al rap de una forma brutal, güey.
1: bizarrap este,
2: eh, no, no, no. La, la, la que ganó la firma, ¿no? También es de Argentina, el, el reality de, de Neon Sixteen. ¿Y quién lo ganó? Creo, no me acuerdo el nombre de la nena, pero creo que es Argentina.
1: Ah, es Argentina.
2: Exacto, entonces ahí es donde va mi punto. Eh, como que hay un movimiento duro de mujeres argentinas que están sacando... Quiero que nos hables de ese movimiento. ¿Son unidas? ¿Son desunidas? ¿Hay raya entre ustedes? O...
0: Tiene que ver con un movimiento social que lidera Argentina en muchos aspectos. Que los demás países de Latinoamérica están mirando constantemente Argentina. ¿Qué hace para ellos avanzar? ok. Eh, están muy avanzados en, en muchos proyectos de ley como digamos ellos hace 12 años eh, aprobaron lo del matrimonio igualitario temas del cannabis eh, y con las mujeres pasa que el movimiento feminista es muy fuerte o sea es el movimiento líder de latinoamérica ya. diría yo
1: o sea eso sí eso sí funciona para algo y es que empodera a las mujeres eh, artísticamente
0: en todos los sentidos porque entonces tú ves a la legisladora de Buenos Aires, de no me acuerdo qué partido, se llama Ofelia Fernández y tiene 23 años. Y es legisladora y está en la política desde los 19. Ni siquiera te explicas en qué momento la piba estudió. Claro. Está estudiando, supongo. Y ves grandes personalidades. Digamos, Argentina ya tuvo una presidenta. Está Cristina Kirchner y eso ya cambia muchísimo Un montón, claro. lo que significa la representación en las mujeres. Además tuvieron a Eva Perón, no sé si nosotros, la verdad lo desconozco, tenemos figuras femeninas tan fuertes en la política y tan representativas. Hasta ahora la
2: primera diría yo. <ríe> Francia, Exacto. Francia y ahora, Martucci. Y yo te
0: hablo de Eva Perón, que Eva Perón estaba en los 50, claro. ni siquiera fue presidente, hay gente que todavía se pregunta si Eva Perón fue presidente o no, claro <ríe> porque fue tan importante que muchos extranjeros llegan di diciendo eso, como Eva Perón fue presidente, no y ese poder de la representación y es un poco lo que estamos intentando todas las mujeres en los rubros en otros países, es muy importante y Argentina lo lidera hace años
1: y claro. eso viene desde hace mucho tiempo porque aquí en Colombia un referente artístico de nosotros es Fanny Mique y ella es argentina y ella es Imagínate, insignia del teatro nacional teatro. de hecho hay muchos teatros en, en nombre de ella y creo que y muchos artistas Ramá se deben a ella Sí, no, totalmente de acuerdo que
0: Argentina es una cuna cultural y el público allá, como cantante te lo digo, es literal pasional, mm. es pasional. O sea, los yo argentinos tengo fans somos, pasionales, pasionales, somos pasionales y el fútbol y es todo al pecho y todo en la camisa y me pongo la 10 y es todo y al... de, de hecho tienen una frase que como pechos fríos mm -hmm. los que no les pasa nada por el pecho entonces entre los jugados o sea entre un equipo o los hinchas de un equipo y otro se dice no vos sos un pecho frío sos de boca sos de río tiene que ver con eso
2: ya Son, okay. es un
0: país muy interesante energético
2: pero una pregunta tú estás viviendo ahorita en Colombia o
0: sí o... me devolví es que me empecé a mover mucho entonces decidí instalarme acá
2: Ok, y de lo que has visto ahorita en Colombia en comparación con lo que viviste en Argentina cuál es tu primera mirada?
0: Igual en este momento Colombia está en un punto cultural y musical muy importante, porque tenemos también muchos referentes punteando los géneros urbanos, que son los que básicamente le están dando la vuelta al planeta. Entonces, digamos, tenemos a Medellín, que es una de las ciudades Cuna. mayores productoras de música en el mundo. O sea, que hay productores que vienen, músicos que vienen. Yo estoy muy contenta, aparte de eso que está pasando en Colombia, es mi decisión de haber vuelto. O sea, okay. porque me encantó Argentina y la, la paso muy bien allá pero dije, Cairos tiene que ir a su país y aprovechar este momento cultural
2: no, okay, ok, más allá, por ahí, por ahí viene la decisión eh, mencionaste Medellín, ¿no? y, y Bogotá ¿cómo, cómo lo ves? porque siempre, digamos, hablándolo musicalmente, entre Medellín y Bogotá siempre se han visto como esas, como esas diferencias radicales en que la gente es más unida que hay más productores y demás, pero que acá está el billete ¿cómo, cómo, cómo, cómo analizas tú eso?
0: tal cual veo algo cultural que el paisa tiene algo como muy colaborativo como los judíos
2: exacto, es que ellos, ellos, tienen, tienen ellos heredan judía, eso ellos, ellos heredan acendencia. eso
0: es lo colaborativo, entonces yo estoy arriba y tú estás acá, pero entonces yo te ayudo para que tú llegues acá si tú vas a Medellín y preguntas algo a un comerciante él dice, no, no lo tengo yo pero, pero ya se lo, lo acá. consigo, acá claro. tú llegas y preguntas de pronto, no quiero generalizar igual pero es más común, llegas y preguntas y no,
1: no hay, ni idea, no hay. así lo vendan al lado, y no sé no dónde,
0: hay. ¿entendés?, y eso ya te cambia un montón el panorama y eso pasa también en la música, pero en Bogotá tengo mucha fe, la verdad que me he encontrado con Cruz, sobre todo feministas, donde estuvo muy solidario y todas compartimos todo, y tengo un toque y todas vamos, saco merch y todas compramos, ok, entre mujeres okay. porque sabemos lo que significa no estar representado y apoyado
1: okay. pero no crees que al solamente involucrar mujeres estás segregando tu audiencia
0: no para nada yo creo que estoy dando como una apuesta de la representación y estoy dando un mensaje como digamos cuando me presento con mi dj y le hablo a las chicas a las niñas y les digo si ustedes quieren ser raperas, si ustedes quieren ser dj lo hago más por eso y porque los hombres ya tienen un lugar muy ganado en la industria, o sea, literal, un músico tiene las puertas abiertas, quizá a las mujeres nos cuesta un poco más, entonces a mí por eso me gusta trabajar con mujeres, darles la oportunidad a ellas, pero siempre trabajo con hombres, tenía una banda totalmente conformada por hombres, manager hombres, o sea, es más que todo por la representación, no me gusta como generar diferencias tampoco, Discriminar a nadie porque es hombre o mujer Pero sí quiero que mi show sea 90% mujeres por eso
1: ¿90? <ríe> poquito, ¿no?
0: Sí, siempre hay algo, así sea el ingeniero de sonido, ¿entendés? Sí. Pero sí, 90% mujeres para, para representarnos y empoderar Dar un mensaje, pero sin discriminar a nadie en realidad
2: Eso me parece top, me parece top, top, top que hagas eso Y, y creo que muchas mujeres también músicas, cantantes la hacen Digamos, Carol G todas son mujeres. La banda de Carol G todas y son mujeres. Y es por
0: eso, es por eso. Mm. Es realmente como para agitar un poco y cambiar un poco las estadísticas y los números. Hay como un 0,5% de mujeres que producen. Y entre todas las mujeres que producen, escriben, componen, están en el medio musical, no suman un 15% de la industria. Claro. Entonces cambiar un poco el juego para que se abran las posibilidades.
2: Ok, y actualmente le vas a apostar a Bogotá, ¿sí? sí Estás a apostar a Bogotá. Eh, aquí estaba leyendo un poco lo que, lo que nos mandaron, nah. de, tu, de tu brief como artista. Eh, me causa curiosidad ver acá que has grabado en Orlando. ¿Qué tal es la experiencia de grabar fuera del país? ¿Qué increíble. tal es orlandito?
0: Es increíble. A pesar de que hay mucho hispano, <coughs> trabajé con americanos que no hablaban español y eso fue un reto. Claro. Porque además decirle... Eh, no, eh, corta donde dice bueno, ni entienden <risa> lo que dice la letra, claro. entonces todo el, todo el tiempo tuve a mi manager cerca que me, como que me ayudaba a traducir aunque yo me di mucha maña y fue súper interesante porque yo también les llevaba ritmos muy latinos aunque ellos. ellos conocen muy bien el trap, entonces fue
2: oh. una combinación top, claro, un
0: match increíble pero el trap de ellos es súper diferente mm. y viene de toda la comunidad afro entonces esa combinación de sonidos fue increíble. Después el disco lo mandamos a masterizar la gran mayoría de canciones a Nashville.
2: Ok. Un,
0: un sujeto que nunca vimos, un gran productor, <coughs> Brandon, pero nunca lo conocimos. Todo fue por internet. Y dos de esos temas que grabé ahí los mandé a masterizar con uno, para mi opinión, de los mejores ingenieros de sonido de Argentina, <coughs> Fue costoso, pero Valió la fue pena. increíble. Entonces ese álbum tiene como cosmovisiones de los tres países. Uf,
2: eso literal. está brutal. ¿Y ese fue el último álbum que sacaste?
0: Se llama La Visita.
2: La Visita. Háblanos un poco de ese álbum, cuántas canciones tiene, qué ritmos tiene. Ya nos adelantaste un poquito de qué es lo que mezcla, pero yo quiero más a detalle. qué.
0: Bueno, ese álbum nace a raíz de que yo llego a Argentina, solo, digo, a Estados Unidos, a la Florida, solo a visitar a mi familia. Y después tengo un problema con los tiquetes. Okay. Con la aerolínea argentina y pierdo el tiquete. Entonces mi manager, mi primo, me dice pues quédate, finalmente tenías de visita, pero se extendió y de ahí sale el nombre. Pero mm. la visita también tiene que ver con un tema que atraviesa el, el proyecto que es como lo extraterrestre y lo intergaláctico. Oh, ¿sí? yeah. Entonces tiene las dos connotaciones. Fue mi visita que se extendió, pero también puede ser la visita de un ser extraterrestre, okay,
1: okay, okay.
0: y este álbum eh, tiene mucha data de esa, de hecho los extraterrestres hablan en el álbum, o sea, tienen voces, se comunican conmigo en las canciones, eso es muy interesante, y tiene ritmos como boom, bap, eh, el rap muy clásico de los noventas, tiene RKT, que es un ritmo muy argentino que combina cumbia, reggaetón y un poco de, como de, de electrónica.
1: Okay. y eso hay que escucharlo
0: tiene cumbia trap, tiene okay. fusiones y tiene una canción muy especial para mí que se llama En Boy Brujería que no tiene nada que ver con las otras que es totalmente acústica y con violines y es como el momento para que el cerebro se relaje en el álbum y está en todo el medio del álbum es un álbum con 11 canciones incluido el intro que es un poema intergaláctico según yo porque está la rima épica, o sea, hay un montón de connotaciones de la rima. Yo me inventé una que es como la rima intergaláctica y este poema oh. es así. Uf, eh, no. Tiene todo y es, es un viaje, sí, 46 minutos.
2: Oye, está re loco, me surgen oh. resto de dudas de... ¿Va, va a preguntar algo? Oh. Adelante. <risa> bueno, primero, has nombrado a tu primo dos veces, ¿no? Creo que es ficha clave en todo tu proyecto, no solo como manager, sino también en lo conceptual. Y segundo, ¿tú compones tus canciones? Y ese, ese momento de componer, ¿lo estudiaste o también fue empírico o cómo, cómo nace? Porque okay. veo, que, veo que le metes bastante concepto a la vaina y eso es un proceso creativo muy...
0: Pasa que yo quería ser escritora. Cuando yeah. estaba en el colegio escribía novelas en los blogs y le pagaba a una amiga para que me las pusiera en, en, en la computadora. También enviaba todos los años el concurso nacional de cuento que mm. premiaban a los chicos de los colegios llevándolos, llevándolos al High Festival en Cartagena y conociendo a los escritores. Ese era mi sueño. Yo era la única de mi promoción que enviaba todo el tiempo, todos los años. Si te llegó la cuenta. única al colegio. Sí. <risa> Probablemente. Eh, cuando estaba como en quinto... Sí, ya para pasar a sexto, casi me ganó media beca por ser de las personas que más había leído libros en la biblioteca del colegio, uh -huh. pero me ganó otra chica, digamos que la chica había leído 63 libros en un año y yo 58, algo así. Okay. Wow. Se me fue esa oportunidad. Entonces me gustaron siempre los libros. Yeah. Mi abuelo se graduó del liceo con Gabriel García Márquez y fue una historia que a mí me impresionó mucho. Leí toda la obra de Gabriel García Márquez... Leí muchas joyas de la literatura... Sin que me las enviaran en el colegio... O sea, por mi cuenta... Eh, quería ser escritora... Entonces, ¿qué pasa? Después, cuando encuentro el rap... Que fue algo que siempre me gustó... Yo a los 14 años decía que quería ser rapera... Fue porque en, en un tiempo de 3 minutos... Tú puedes meter muchísima más lírica... Que en una canción de, de otros géneros más comerciales... Más comerciales, total, sí... Y mi rap... Sí, es muy diferente, o sea, es muy diferente, yo no he escuchado raperos con mi mensaje por ahí, KCO, es muy parecido porque escribe la vibración de, de todos estos fenómenos como psíquicos y del estar aquí, del crear la realidad, pero yo sí me centro muchísimo en mis temas, o sea, yo tengo reggaetones, tengo embos, tengo cumbia traps, pero hablan de eso, ¿sí? De la fiesta, de todo, pero siempre tirando ahí un mensaje bien hermenéutico.
1: Okay. Hermenéutico, define esa palabra para el público
0: Es difícil, pues viene de Hermes, ¿no? Es que esto es tocar temas como conspirativos pero, <ríe> Me encanta <ríe> Digamos que yo me refiero a Yo les ofrezco la fiesta, el ritmo, la vibración, bailan Pero cada tanto les estoy mandando señales vibratorias Y el poder de la palabra ¿sí? Entonces lo hemos visto en nuestras vidas tú hablas con una persona de pronto en un día difícil, esa persona te dice dos palabras que te cambiaron el panorama. Y quizá la persona cualquiera, o sea, ni un psicólogo, nada, tu amigo de toda la vida. Pero lo hablaste con él y dos cosas te hicieron clic. Ahora imagínate hacer canciones intencionadas con mensajes muy click. claros claro. y enviarlos así en todos los shows. Algo hace clic, algo conecta y algo queda. Por más que el ritmo sea RKT, cumbia, tengo una canción que es electro rap.
1: Ok, a eso es a lo que yo hablaba desde el principio y es esas, como esas vibraciones o esos, no sé cómo describirlo, pero ¿cómo lo decides a la hora de, de producirlo?
0: Igual eso surge, para mí que los artistas son canales de información, eso surge, yo no puedo decir que yo me inventé mis mensajes y simplemente a veces bajaron así, hay canciones que bajaron en dos horas, hay canciones que bajaron en un mes, una vez que empecé a escribir una canción no la he terminado, hace años creo que nunca la voy a terminar, o sea, son momentos, y después tengo muy buenos aliados, que va poniendo el universo, o como quieran llamarlo, entonces tengo un productor muy bueno que yo, literal, él copia las ideas de mi cabeza, y es un genio, porque nunca estudió producción, aprendió todo solo, y es un chico... Demasiado echado para adelante de un sitio de Argentina muy humilde. Yo lo vi dos veces además. Lo contraté por internet. Índigo. Índigo yo le digo, quiero un beat que tenga esta energía. Que yo me sienta en esta parte. Que tenga sonidos árabes. Que tenga este instrumento. Y lo copio y lo hacemos. Y después yo elijo como el género musical. Si quiero un trap, un drill, un boom, bop, un...
2: Okay. Lo que quiera. Ok. Qué interesante.
0: Pero todo tiene que ver con cómo que va surgiendo espontáneamente. Tampoco es que yo digo, uy, voy a elegir. Eh, no. Y otras veces muchos beats salen de mi guitarra. Yo le mando la melodía a él y él lo vuelve un buen beat. Eh, lo, sobre todo lo de la guitarra es como lo más mágico. Porque como yo no estudié música, entonces el hecho de que yo agarre la guitarra y de repente salga una melodía. Y de repente cantar encima a mí sí me parece como un, una bajada de información claro. importante.
2: claro. Eh, otra cosita es que nos estás botando con muchos datos así <ríe> reinteresantes a, a, a por segundo, eh, pero quería retomar un poquito más el tema de la lectura y de la composición, o sea, porque es un, aspe un aspecto creativo muy muy interesante y, y que mucha gente de pronto tiene el rap en un, en un, como en un pensamiento, pero lo que tú dices es cierto, es más poético, es más poesía, si tenga sonidos agresivos o sea muy calle, como quieran llamarlo, a la final es poesía y, y yo lo he visto, digamos las mejores letras o las mejores composiciones, yo las he visto es en el rap, no en otro género. Eh, y sientes tú que la lectura,
1: ese amor por la lectura desde bien pequeña ayudó full a eso. Antes de que respondas, yo quiero dejar en claro una cosa, es que el rap es improvisación, sí, pero la improvisación se puede mejorar si tú tienes un conocimiento y un vocabulario de un lector. Yo creo que eso es clave.
0: Eso es lo clave. Ah, y tú clave. no vas a sacar el vocabulario en ningún otro lugar. La TV no te lo da. La gente no lo tiene. El cine por ahí te tira info. Pero de la única manera en que tú puedes llenar tu acervo cultural de mucho contenido lírico es leyendo.
2: Ahí está la tarea. <risa> Preocupante. A mí me encanta. Pero... Y a mí me
0: encanta, yo entiendo que a mucha gente le cuesta. Le cuesta. Pero y... ojo, volvemos al hermetismo. Hay mucha info ahí. Mm. Está toda ahí, pero solo el 0,005 de la población lee.
1: Nosotros en Colombia tenemos un problema y este dato es reciente de la Feria del Libro del 2023 y es que estamos en un promedio en Colombia de que dos de cada 100 personas lee, más o menos. Uh o sea, el, el promedio del, de libros al año de una persona es de dos
0: imagínate, y eso es harto hablando de Bogotá, porque yo creo
1: que en, en las regiones Menos. ¿de dónde? ¿una biblioteca de dónde? ¿o el internet de dónde?
0: Qué ese es el problema entonces una de mis labores es llevar a la música al rap, que es algo tan público y tan de todos mucha data que no estaría en otro lugar ok y que la saco de los libros, sí, leo muchísimas cosas. En este momento estoy leyendo la vida de Vaperón, justamente. A veces también descanso un poco la cabeza de tanta info, porque me vuelvo loca, pero, pero hay info en todo: en la vida de la gente, en Pepito Pérez. La otra vez conocí a un chico que el abuelo había sacado un libro y lo quiero leer, ¿entendés? A ver qué. Y yo también quiero escribir un libro antes de morir. Eso okay. sí es una de mis mayores Ah, sueños. bueno, pues.
1: Tranquila que hoy vas a empezar
2: <risa> Ve, interesante no ve, Y dentro de tu Influencia musical ¿Cuáles son el top 3 De artistas que tú dices Esos top 3 me, me cambiaron La forma de hacer música
0: Bueno No puedo negar que René Calle 13 Me inspiró mucho A esa rima versiada Y dinámica Y e interesante ¿no? Él sería el top 1, digámoslo, porque realmente sí me inspiró mucho. La otra sería Anati Jokes de Chile, que de hecho a veces confunden mucho mi flow con ella, se ve que me, me influenció demasiado en mis comienzos. Y me encanta porque lo mismo es como una poesía con contenido, si le hablaba el amor era de una manera muy fina, muy chévere. Y en el top 3... Podemos poner a Casey O. Okay. De hecho, con su último trabajo que es Jazz Magnetism, como Magnetismo Jazz, porque sí es toda la info de la energía y de la vibración.
2: Ok, súper interesante. Y del último álbum que sacaste, ¿cuál es tu canción favorita?
0: Se llama Hambre y Set. Okay. Y es una canción a la abundancia. Es una canción escrita para. Sentir un poco eso de la quinta dimensión, que es la abundancia ilimitada.
1: La quinta dimensión. <risa> Ahorita ya estabas mencionando la locura. Yo creo que todos tenemos en cierta dosis un poquito de locura. Y yo identifico que tú lo abordas desde la perspectiva extraterrestre. Y no, y no lo estoy ridiculizando para nada, porque a mí también me gusta. ¿De qué manera conociste esa... Esa aura, porque eso es un aura que uno de repente como que le despierta la chispa.
0: La de los extraterrestres. sí Yo pienso, y, y esto es una manera de contacto que ellos tienen, ¿no? Fue un momento a otro. Y caíamos en cuenta que yo siempre fui una niña nerd que leía mucho. Uh -huh. Entonces, el tema de los extraterrestres, cuando me empieza a interesar y yo me empiezo a obsesionar con esto, a mí me llama la atención. Porque no es una fantasía infantil, que yo alimenté toda mi vida y ahora estoy obsesionada, no, el tema no me importaba, sinceramente no sé ni qué pensaba yo de los ovnis cuando era chiquita, no me importaba ni fu ni fa y de un momento a otro eh, no solo que empezaron a aparecer todas las historias de la energía y de sitios especiales que tienen energía o donde pasan cosas, sino que mucha gente en Argentina me empezó a hablar de un sitio en Argentina específico que está en Córdoba donde pasan cosas. cosas igual cuando me hablaron de ese sitio esta persona no se imaginó que yo iba a investigar a fondo y iba a descubrir lo de los extraterrestres pero cuando me hablaron de ese sitio solo me dijeron que era un cerro el cerro Uritorco eh, que estaba en Capilla del Monte un sitio muy especial y que la gente subía y hacía meditaciones guiadas o sea que energéticamente era una locura entonces bueno yo empecé como a investigar sobre eso y me empezaron a aparecer documentales es como cuando tú abres la puerta del universo fum, fum, fum. cuando tú estás preparado cuando el alumno está preparado aparece el maestro ¿Y? y apareció todo o sea todo, yo veía documentales y a los dos días yo en mi trabajo me encontraba a alguien y ese alguien me hablaba de eso y conocí a alguien que tenía un hostel allá y era todo, 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 todo. un día una amiga Lowly que canta trap me invita a hacer un video o sea, a mí se quiere salir como actriz está bueno, me contrató llegué de primeras, la segunda persona que llega es una chica muy especial, Lulo de pelo azul, con una cara de alienígena tremenda y con unos tatuajes así de Egipto, de aliens y yo pero una cara
1: de alienígena, como sí. así? sí,
0: porque se van a dar cuenta de que cuando empiezas a leer mucho sobre ellos y sobre las razas y ya tienes la certeza de que están involucrados acá con mayor o menor porcentaje de ADN esta chica sí tenía una cara de hablar de esos temas y de ser de allá, de hecho yo les muestro una foto y ustedes van a decir sí.
1: ¿De los Anunnaki?
0: No sé, dónde, no, yo, yo diría que más... ¿De las más, playas,
1: de dónde viene?
0: Más como de las playas o de los sirianos por los ojos, okay. mm. los ojos son algo que, que, que dice muchísimo de eso, de hecho hace poco en un podcast español fue una chica y la entrevistaron, ese podcast es muy famoso, solo que no me acuerdo el nombre, y fue alucinante y la gente estaba enloquecida y la chica decía que ella tenía un gran porcentaje de alienígena en su sangre y hablaba y esos poderes y eso se está revelando ahora antes era impensado es que si antes no hablaban ni de las ni de las naves menos de las razas claro entonces ella me recomendó un libro que estaba leyendo de un escritor como común y corriente de buenos aires okay. de que yo de hecho pienso que es como el único libro que él ha escrito me lo recomienda el nombre del libro, no tiene nada que ver, pero ella me asegura que este libro tiene un montón de info de este sitio del que la gente me ha venido hablando, que yo le cuento. Y me lo compró el otro día por Mercado Libre. Tan, tan, tan. Bueno, lo empiezo a leer, se lo compro directamente al escritor, este es un dato muy importante.
1: ¿Te lo firmó y todo?
0: No, en ese, no en esa ocasión. Ah. El libro me, me enloqueció bastante. Yo en ese momento estaba empezando a hacer el álbum con mi primer productor del primer álbum, que se llama Sebastián Cirilo. Sebastián es un, eh, una persona que es más grande que yo, fue amigo de Cerati, mm. y es una, un músico increíble que toca un instrumento, que es el único instrumento que no se toca, el theremin
2: ¿El qué? ¿El qué? ¿Otra El theremin Ok, ¿cómo, ¿cómo es ese instrumento? Sí, es ese, ese
0: instrumento son unas placas de metal, sí y otra cosa así que no sé si de titanio o qué, pero es como una composición así de metal que funciona con frecuencias. Okay. Y funciona donde tú pongas las manos. Supongamos que este es el instrumento y esta es la antena, él no lo toca nunca, pero para que le dé sonido él siempre tiene que poner esta mano. Y después este y el theremin puede ir, subir, bajar, cantar. Y en mi primer álbum, en muchos de los temas, suben ese sonido que el teremin además es un instrumento usado en la ciencia ficción o sea, genera sonidos de esos de extraterrestres, después se los voy a mostrar, es, es muy extraterrestre, y ese primer álbum eh, yo canto muchísimo con el Teremim, el Teremim me acompaña y nuestros primeros shows eran el terremium, el Teremim, y él es un tipo que ha leído mucho sobre los extraterrestres, mucho sobre todo, imagínate que él usa sintetizadores y todas máquinas, todas máquinas del sonido, entonces yo digo, no se va a hacer este librazo, se lo mando a comprar y se lo, se lo hago enviar a su casa y ahí sí lo firma el, el escritor. Ya yo estaba reobsesionada otra vez con el libro y tenía una amiga muy energética que abre los registros akashicos, que hace reiki. Y ¿Los registros
1: qué, perdón? Akashicos. Explicación, por favor.
0: <risa> eso es algo, bueno, paréntesis, eso es algo que recién está llegando un poco acá a Colombia, pero en Argentina sí está muy avanzado, la gente no sé, como el 60% de la gente que yo conocí alguna vez se abrió los registros akashicos eso lo hace un canalizador hablando de canalizar info que se conecta contigo por medio de una meditación guiada y como una imagen visual, entonces de pronto te pueden decir, bueno, vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar una esfera dorada que sale de no sé qué tú te conectas en la misma imagen visual con el canalizador y ahí ya entras, ahí, esa es la conexión como de frecuencia y ese canalizador, tú puedes llegar con preguntas, básicamente te va a hablar del camino de tu alma. En esos registros mm -hmm. acá, chicos, se puede saber qué fuiste en otras vidas, cuál es tu misión, depende de las preguntas que tú tengas.
2: Denso. Denso. Es Denso. una cosa
0: muy loca. Acá recién está llegando, hoy me llamarán loca, pero en el futuro, y hay gente que se dedica a eso, o sea, yo tenía a mi amiga que su consulta cobraba por eso Claro. y no es una consulta barata y no te lo puedes estar abriendo todo el tiempo tiene que pasar un tiempo entre una cosa y otra porque también puede bajar mucha info que no mm. y los canalizadores yo lo hice con una canalizadora por internet, nunca la vi y ellos pues tienen como un método en que atienden un montón de personas y ellos no se acuerdan de, de nada de lo que dicen, o sea realmente ellos abren el canal dan la info, lo cierran y, y no se acuerdan porque es, imagínate y tú puedes preguntar lo que sea. Bueno, pero ¿a qué iba con eso? Mi amiga se dedicaba a eso. Entonces, claro, a la niña le gustaba muchísimo el tema y le mandé un libro a ella también. Entonces, ahí ya empiezo a hablar con el escritor. Él me agrega Facebook porque en Mercado Libre aparece todo mi nombre. Entonces, él me agrega Facebook. Y como sorprendida, ¿no? Le ha comprado tres libros en un mes. Claro. diferentes personas. Y yo ahí empiezo a hablar con él. Como, no, pues me flashaste la cabeza con esta historia yo quiero saber si es verdad o no sé qué y él me decía como, lo dejo a tu criterio o sea, yo no te voy a decir oh. si es verdad o no, el libro es increíble aunque yo siento que tiene cosas de ficción, pero yo después me puse a buscar cosas que salían en el libro con fechas que un grupo de no sé qué había llegado a tal ciudad, y lo busqué en Google y salían las noticias,
1: okay. ¿entendés? o sea, también eres buena investigadora
0: mucho sí, soy researcher mal, todo, todo todo lo que a mí me intriga de una, punto no me quedo con ninguna duda, entonces bueno, leo el libro, leo el libro, bueno, pasa un tiempo, hago el álbum, toda la info, veía cosas documentales, me gusta ver mucho alienígenas, alienígenas ancestrales, tiran mucha data por ahí, y, y cuando cumplí 30 años, o sea, hace dos años ya he hecho el primer disco y ya he sacado todo, voy al sitio del que habla
2: okay Ok, por fin fuiste. Oh. Y voy un
0: 5 de mayo, que es un día portal, porque es un 5 del 5.
2: Ok, ok, ok.
0: No pude publicar mucho en mis historias porque en ese momento en Colombia estaba pasando el paro muy heavy uh -huh. y, y no daba para yo compartir esta info, pero el caso es que fui al lugar y fui con tanta información que los guías del lugar me decían como wow, sabes muchísimo más que nosotros. <risa> yo les decía en tal año salió esta noticia y cayó esto, bueno en ese sitio toda raíz que en el 85 se cayó una nave. Oh, okay. una nave se posó en un cerro que se llama Pajarillo y eso es un problema, un error que tuvo la prensa ahí, o no sé si fue a propósito, pero dijeron que había sido en el Uritorco, pero en realidad esta nave cayó en el Pajarillo y dejó una huella de grande, o sea, un, una cosa así que solo la familia que vivía como en ese campo pudo explicar
1: o sea, es el caso Roswell de Argentina
0: exacto, tal cual, pero no lo vio mucha gente, pero la mancha sí y la mancha fue raro entonces en ese momento no le pusieron atención a la señora y a sus nietos que habían dicho que la nave, la nave, la nave solo dejó ese círculo de césped quemado, pero de una manera que se conservó un año, estando quemado. En un año hubo un incendio en esas tierras, y lo único que no se incendió, o sea que no pasó el fuego por ahí, fue ese círculo, okay. y ahí es donde la prensa dice qué onda, qué es esto,
2: Ixi, loco. y ahí
0: retoman el caso, lo sacan y se genera todo un auge del intergaláctico en Capilla del Monte, que es donde están estos cerros, y entonces tú vas a Capilla del Monte y hay tiendas de ovnis, hay extraterrestres, sí, todos sí, presentados sí. en todo lado, camisetas, y se empezó a hablar del tema, y en ya el Cerro Ritorco se ven <ríe> las naves, se ven, yo a mí no me permiten verlas y yo creo que es porque yo hablo mucho sin sí, sueños, como me lo dijo la de los registros acá, chicos, y solo lo he visto dos veces como en los sueños lúcidos, pero el resto sí conozco gente que las ve. Cuando fui a Capilla del Monte, todo el tiempo le preguntaba a la gente, a la mesera, al del hotel, al que nos llevó al sitio turístico, a todo el mundo le decía que se había visto luces en el cielo y todo el mundo las había visto. O sea, era un tema normal
2: loco, y ya los niños que crecen allá, normal, normal y claro. ellos le
0: llaman luces, no le llaman naves bueno, y está, Capilla del Monte cerca está San Marcos Sierra y son todos pueblitos donde se ve, ¿qué pasa? yo después investigué, investigué, investigué y llegué a un tema muy complicado de entender que es, debajo de ese punto de esa ciudad de argentina hay un punto energético muy parecido al que está debajo de, la de Tierra Giza. Santa Ah, ¿Tierra Santa?
2: I, loco.
0: de tierra santa y hay otro en méxico que se llama la <risa> son puntos energéticos que tienen cosas debajo Ya. cosas debajo que hay debajo de córdoba y esto de hecho muy poca gente lo sabe no es como algo tan común y que tiene córdoba que todos los estudiantes de argentina en algún punto de su bachillerato los llevan a ese cerro mm. pero el 90% ignora lo que les voy a contar debajo de de Córdoba, bueno, debajo de, de Capilla del Monte, entre tres cerros que hay que forman un triángulo, el triángulo de fuerzas le llaman, está el Cerro Pajarillo, el Cerro Ritorco y otro, existe Erx, es una ciudad intraterrena metafísica que mucha gente puede ver por medio de la meditación, o sea, hay gente que ha ido allá y ha meditado, esto ha generado un montón como de turismo místico. Entonces, hay gente que sube al cerro y medita, hacen ascensos nocturnos para ver las naves, hay gente que se comunica, hay un lenguaje intergaláctico, entonces estos guías lo saben y aseguran que si uno sube con ellos de noche, ellos se comunican y en un punto la gente ve las naves.
1: O sea, son seres metafísicos que la están ciudad. en medio de tres cerros. O sea, tres cerros componen un triángulo en el cual en la mitad hay una debajo. ciudad. no sé si
0: la mitad, debajo.
1: Debajo hay una ciudad. Oh.
0: Intraterreno metafísica. ¿Qué quiere decir esto? Según lo entiendo, está en otro plano. Es
1: pues como Wakanda, pues.
0: Wakanda, Atlantis, Oye, todo tiene Atlantia. que ver con eso. Loco. Pero Erx, que traduce? Encuentro de remanentes cósmicos siderales. Esta sería la explicación de por qué se ven naves tanto ahí y es que Erx sería un puerto
1: mm, yeah. y
0: supuestamente la gente que ha podido ver la ciudad, que todos la describen igual, Supuestamente hay una puerta física, o sea que si alguien da con eso, en, es un cerro que tú caminas muchas horas, imagínate, es algo natural, eh, y la gente la describe igual, supuestamente está toda hecha de lápiz lazuli, que es una piedra, y tiene espejos, de lo que yo les estoy contando es para Marvel, pero esto existe, está adaptado.
1: Denso. ¿Y qué pasa? Que
0: hay muchos libros de todo el conocimiento eh, hermético y todas estas cosas de la energía, porque yo me he leído libros del conocimiento telúrico, de por qué los templos están donde están, las pirámides, los monasterios, y qué pasa si pasas con un barómetro por ahí, qué pasa con la energía, y en realidad sí cambia muchísimo. Ok. ¿Qué iba a decir? Eh, es cuestión como de abrir un poco la cabeza porque es difícil de entender. Sí. Hmm pero mucha gente y ufólogos del mundo viajan a Córdoba a ver las naves pero además gente de, de todo este conocimiento viaja también y lo, lo puede escribir meditan ahí y le sucede entran a la ciudad, a mí no me pasó okay. pero hay entrevistas de figuras públicas de Argentina que, bueno, a esos ERCs son como seres de luz según entiendo, entonces esa es como la teoría que yo tengo estoy un poco confundida entre si los seres de luz son lo mismo que los extraterrestres o qué onda, pero para mí ambos seres pueden cambiar de dimensión, que eso es lo que le pasa a las naves, ellos cambian su vibración y por eso pueden aparecer, desaparecer, moverse de cualquier manera, nosotros no tenemos esa capacidad para viajar por el espacio, no creo que ellos tarden 85.000 mil años, en realidad creo que cambian su vibración y vienen.
2: Denso. No, estoy acá er anonadado.
0: E-R-K-Z, o sea, si lo quieren buscar es un tema... Amplio. Y de hecho este podcast y este episodio le va a llegar a gente que necesita conocer de esto.
2: Uh, somos un instrumento de comunicación, así tal cual como lo dijiste.
0: Wow. Y uno no sabe las cosas que crea y manda al medio, cómo pueden repercutir ni a quién. Uh -huh. Y a veces no es la masa, sino que llegue...
2: Al y, que le toca. Al, oído que, al, tiene al que, que le llevar. tiene que llegar.
0: Así como cuando yo vi los videos de Eric y vi podcast y vi entrevistas y dije... Mmm, y como es una pseudociencia y es un pseudo conocimiento, pues esto es lo que tenemos para...
1: Se le llama pseudociencia porque no tiene explicación ante los ojos
0: Porque humanos. no tiene pruebas. Porque Exacto. no tiene pruebas. Pero ya. así es la energía.
1: Sí. Pero si hay algo que tiene pruebas es lo que es tangible. Y aprovechamos este momento de inspiración. Me parece bien, sí. Porque <ríe> desde el principio nos mencionaste que has querido siempre escribir un libro. Y esta es nuestra, nuestra bitácora de invitados. Hay una para mujeres y hay una para hombres. Entonces, eh, léelo.
0: Todo lo que las mujeres esperan de los hombres.
1: ¿Qué crees que hay adentro?
0: Pero es que si es una bitácora es probable que no haya nada.
1: Exacto. Y vas a... ¡Soy vidente! Vas a darnos el privilegio de plasmarnos y lo, lo que, que es, tú esperas de wow. un hombre
0: lo primero que la primera palabra que hay es la energía no <risa> hablemos de magia
1: uy qué fuerte güey
0: <risa> la energía es importante y hoy se está moviendo
2: hoy se está moviendo más yo no
0: sé si ellos con las tecnologías intergalácticas que tienen no nos están escuchando literal O sea un saludo ah. Ella es Sirius todos <risa> Denso. por allá si van a venir. De Andrómeda,
1: pues, de de que nos echen una manito. Que nos den reproducciones
2: de Andrómeda,
0: es por favor. Ellos han aparecido en momentos importantes de nuestra historia, como cuando hubieron las explosiones nucleares, y se muestran muchísimo cerca a cosas políticas y a cosas militares. Si ellos realmente nos hubieran querido hacer daño. Ya, ya lo hubieran hecho hace rato, nos borran con un Ellos chasquido. quieren ayudarnos, nosotros somos como elijo en la escala evolutiva y corremos el riesgo de volver a destruir nuestro planeta porque esta no es la segunda opción realmente esta no, es otra historia este no era nuestro planeta y ese planeta se destruyó por la baja frecuencia que tenían sus habitantes muchas de esas almas migraron a este pero este es el plan B y lo estamos
2: la estamos embarrando
1: también, hemos durado un poquito más me atrevería a decir no. pues los registros humanos datan de millones de años en la tierra, ¿no? O pues se, se habla de, de homínidos, de primates, pero homo sapiens sapiens, yo creo que...
0: Ahí vamos <risa> no al, mucho. al tema y es, ¿cuál es el eslabón perdido? Hmm. Muchos dicen que fue un chico Lucy, que, ¿no? que comió hongos, muchos dicen, pero hay otro meme que dice que fue la influencia alienígena, y hmm. ahí es donde vamos, digamos, a Eric Von Daniken. Él es uno de los escritores que asegura y lo han odiado, estuvo en la cárcel, uno de sus libros escribió desde la cárcel, porque esto es un conocimiento hermético, tan bien protegido que el que sale a hablar de esto es loco. Claro. Como los, no sé, los pilotos de la Fuerza Aérea Americana, que ellos sí que vieron cosas, ¿entendés? Y, ¿qué pasa? Que hay mucha tecnología, hay muchos monumentos que, que no concuerdan como con el avance que nosotros teníamos. Entonces, para mí también que hubo una influencia extraterrestre en algo, digamos el Wi-Fi y eso... Las ¿Tú crees tecnologías... que eso, eso se
1: lo roba Ese wifi, el primer Wi-Fi se lo sacaron a una nave estrella y, ah, esto es internet no, móvil. No
0: han escuchado de Bob Lazar. Bob
1: Lazar, sí, sí, que supuestamente trabajó en el área 51. Por eso. Y... y sí
0: trabajó. Y hoy en día Bob Lazar supuestamente no estudió en ningún lado, o sea, le borraron todo su pasado académico. El man lo contrataron para desmantelar y volver a montar naves.
1: ¿Tecnología ¿no? inversa? ¿Cómo se llama? Eh, ingeniería, ingeniería inversa. Ingeniería
0: inversa y estudiar todo y supuestamente en el área 51 tienen extraterrestres y los están estudiando y les dicen the kids y la, la historia
1: es que a él después de eso lo desprestigiaron y lo hicieron quedar como un auténtico lunático y
0: le borraron su pasado académico según él no estudió ninguno no es científico él se desempeña como científico Está harto, no sé cómo no lo mataron, pero... <risa> pero, ¿ves? Y vos, la te lo dice, y yo lo analizo como psicóloga también, las entrevistas, todo, la comunicación no verbal, y yo le creo. ¿Por qué iba a, ir a salir a hacer trizas toda su trayectoria? ¿Por qué? Claro. ¿Por una idea, por un delirio? No.
1: Ahí te interrumpimos, disculpen. No, no. no. <risa> Démosle un momento a nuestra artista para que plasme su... Y, y como el rumbo que tomó la
2: conversación, ¿no? En un momento yo solo escuchaba y me sentía raro. Yo uy uy. <risa> Son Pero temas es, densos. es Una forma de viajar. De no está chévere, está chévere, está chévere.
0: No se sorprendan si en estos días y de aquí en adelante se les empieza a revelar información de todo esto. Yo porque fui al sitio y, y una de las cosas que me pasó fue que yo le escribí al escritor cuando estaba allá y le dije, ¿sabes qué? Vine hasta acá. Mira, <risa> mira dónde me trajo tu libro. Y él me dijo algo que me dejó así. Me dijo: Bueno, con el equipo estamos pensando en hacer un cortometraje con música para el libro. Y si tú fuiste hasta allá siendo cantante, es porque a ti eso te corresponde.
2: <risas>
0: y yo venía a estar con Sebas. O yo perfectamente podría hacer la parte musical de la película de este libro. O sea, tengo todo el conocimiento de los sonidos, claro. de las frecuencias. Entonces. Eso, eso fue va, loco. eso yo va. Yo poder decirle a él y él me dijo como, es un sitio muy especial, tu vida va a cambiar, tienes que ser muy perceptiva para que puedas como apreciar todo lo que hay allí. Hay cosas que no se ven con los sentidos, pero se sienten el escritor, ¿entendés? O sea, fue, para mí fue muy importante y yo fui a mis 30 años en un día portal o sea, también fue, fue especial, claro, saqué por blancos de la tierra, en supuestamente el sitio donde más se siente Erx, eh, la mayoría de gente está como muy confundida entonces va a los sitios que no, yo como estaba bien datada fui específicamente a los sitios turísticos que eran y naturales y justo daba la casualidad que estaban cerrados que estaba lloviendo, los abrieron por mí el guía era la única yo en el parque, ¿entendés? claro, sí, tiene una ah, connotación
2: no. una connotación especial y, ve, y bueno, y retomando un poquito todo esto tú igualmente esas influencias las aplicas en, en tu música
0: ellos están ahí
1: están ahí. y hay un
0: tema donde lo digo wow. antes de que se despegue así una guitarra y el tema viene hablando de otra cosa de hecho el tema se llama Queen del Coco y habla de, de esta incomodidad de que siempre a los colombianos nos pregunten por cocaína y de lo que mm. significa eso para nosotros pero en la última parte, ahí es donde te digo siempre está el mensaje o la puya digo en un momento, hey, y después es pegar unas guitarras no. galácticas y es un viaje
2: No, 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 no,
0: sí. no, no
1: Pues por favor, leernos lo que escribiste Veo que tienes una letra Muy chiquita Pequeña, sí
0: Para poder escribir muchísimo la historia, ¿viste? <risa> bueno, espero apertura de alma, corazón y mente Para asumir la inmensidad del universo
2: Wow, Uy, bonito ¿Y, y tu nombre, porfa, tu nombre allá abajito Y la fecha de hoy, importante también
0: Después vamos a ver qué fecha soy. Hoy es hoy. Hoy es.
1: 12 de mayo. 12 de mayo.
0: 12 del 5. 8. 15. Bueno, es un 6. No importa. Ah, todos los números son lindos.
2: Ahí ya, hasta tu sí, Gracias, sí, gracias, sí. Gracias,
1: gracias, gracias.
2: Bueno, y bueno, nos estás comentando que, obviamente, esas influencias también se ven reflejadas en tu música, ¿no? Eso está muy loco, o sea, dan ganas de escuchar.
0: Sí, tienen que escuchar Ambrisette. En Ambrisette salen ellos y hablan.
1: Ah, Muestralo ok, a ok, cámara, ok. Esta, esta a la es la cámara, cámara. A
0: ver si se puede ver, pero... Bueno, hablan ellos.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: En Ambrisette, en La Data, La Data es una canción, pues se llama La Data, La Info. La Info. En donde más aparecen hablo como de los mensajes que ellos me dan y les pongo voces, o sea que los vas a identificar, vas a decir, wow, eh, bueno y en muchas, pero en, en especial en esas dos, que los vas a poder como escuchar.
1: ¿Cuál es la experiencia paranormal más significativa que has tenido en tu vida?
0: Una muy fuerte que tuve en Buenos Aires, sí.
1: ¿Quieres contarla?
0: sí también rara de entender, nada que ver con los ovnis, como ya les dije no he visto cosas, solo vi una vez una luz en Villa de Leyva y bueno. Esto fue un 31 de octubre, recuerdo mucho porque estábamos celebrando Halloween, entonces tuvo que ser como en esa víspera. Yo llegué a mi casa, no tenía cortinas, vivía en un piso 11 entonces me despertaba con la luz del sol, no tenía cortinas ni nada. No me podía dormir, no me podía dormir, trabajaba de noche, salí a las 2 de la mañana, habíamos decidido ir como a una fiesta pero yo energéticamente estaba muy inquieta en el lugar. O sea, llegué a las dos y media al lugar, había salido a las dos, dos y media en el lugar de la mañana, y a las tres me fui. Me sentí incómoda, había una tormenta, el lugar se empezó a inundar, o sea, todo mal, todo mal, todo raro, todo raro, y yo soy como muy intuitiva y yo, no, yo me voy, espero me entiendan, no me siento bien, me fui a mi casa. No me podía dormir, no me podía dormir, piso 11 Cuando escucho lo que sería como una teja, y como un serrucho cortando esa teja. O sea, imagínense uh -huh. ese sonido. Que eso fue lo que yo escuché. Y yo como... What the f como a las 4 de la mañana. Bueno, me asomo. No veo nada, nada, nada. Y me quedo así como... ¿Qué onda? Nada, nada, nada. Y no se veía nada en las casitas y en los patiecitos que veía por ahí. Era un sonido como muy característico. O sea, yo dije, ¿están cortando un techo? No. Me quedo así parado en la ventana y empiezo a ver como un un plástico diríamos como una bolsa negra pequeña que se levanta desde el primer piso donde pasan los buses todos o sea, en piso 1 ya no estaba lloviendo recuerden que había una tormenta cuando yo estaba en el bar ya no estaba lloviendo pero entonces el, el viento sí estaba como fuerte la bolsa esa empieza a subir empieza a subir como volando como una bolsa normal hasta que cuando ya en el piso noveno y ojo a la intuición de quedarme mirando una bolsa que está volando uh -huh ya no era una bolsa, sino una esfera negra que pasaba entre el edificio del frente y el mío como unos 200 metros, 300 de mí, o sea, era como una cuadra pasó por el noveno piso y yo estaba así una esfera, que ya no se estaba moviendo así, sino que volaba yo espero que pase lo que es la intuición, porque a veces no sabemos seres de otros planos verlos por accidente, lo que puede traer yo me quedé así cuando ya pasa harto, abro la ventana a ver qué hizo la bolsa. si se, se cayó, si sí. Se va. Se fue para arriba. Uy. <ríe> no puedo dormir. Me esperé como hasta las 5 de la mañana, que eran las 7 de la mañana acá, para que mi mamá se despierte, que es muy cristiana, y contarle. En ese momento yo vivía con mi primo y él vivía en el living. tenemos un apartamento solo con una habitación y él estaba en la sala y yo en la habitación. Salgo. 5 de la mañana, así después de haber estado pensando un poco Y le digo, oigo, ¿usted escuchó algo? Y mi primo no se había dormido Estaba viendo televisión y él, no Y yo como, escuché algo rarísimo Y ya estaba pálida, entiendo O sea, lo que yo vi, o sea, sobre todo lo que yo sentí Claro pues, pues después puede tener una explicación, una esfera Pero lo que yo sentí, lo que estaba viendo Como que en 15 segundos yo entendí todo lo de las brujas Porque las quemaban, o sea Si esto es real, qué miedo
1: Claro, bueno, ya te habrían quemado.
0: Exacto, no, yo creo que sí me quemaron, en muchas oh. vidas. <risa> no, y mi abuela es bruja, mi okay. abuela paterna, y es una bruja de Manizales, o sea, ella es vidente, en realidad ella se dedica a esto, yo no la conozco, es una historia muy rara, pero yo me quedé tan impresionada, salgo, mi primo es bogotano, pero pues mm, gran parte de su vida vive en Cali, y yo empiezo a contarle todo lo que vi, todo tal cual se los conté a ustedes, y él me dijo como, no se asuste, pero así escriben un poco también a las brujas en Cali y... y yo como fuck, bueno mi mamá se despierta, le cuento, mi mamá y mi Cristiano me dijo, yo también creo que si sí viste algo pero pues tranquila, no sé qué como me había quedado despierta me dormí como a las 11 de la mañana y yo trabajaba esa noche, era mesera en ese momento, en Buenos Aires y entraba a las 6 de la tarde y yo nunca faltaba ni llegaba tarde o pues avisaba cuando a las 7 y media me llamaba a mi jefe como, che. Kai, ¿vas a venir a trabajar? Y yo como, ¿qué pasó? Claro, me había quedado dormida, y yo como, no, perdón, Juli, me pasó algo muy raro, o sea, no, no sabía ni cómo decirle que había visto una bruja y no había podido dormir. Y entonces yo le digo, no, me pasó algo muy raro, y con ellos había salido el día anterior, porque salí del trabajo y me fui con ellos de fiesta. Y él me dijo, tranquilache, tómate un ver, bañate, que a todos nos pasaron cosas raras anoche. Uy, re como... loco. Entonces esa fue mi experiencia de haber visto una bruja. Después de eso estuve varios días sin dormir, sin comer. La señora, la, la chef de donde trabajaba, me decía, vos tenés que dejar de hablar de ella, la estás alimentando. Oiga, ya <risa> no más. Y yo como, hasta que leí, o... mis amigas brujas, porque hay mucho esoterismo en Argentina, mucho astrólogo tengo muchas amigas que se dedican a eso, muchas tarotistas, una de ellas me dijo, hay técnicas, tú pones unas tijeras debajo de la cama, pero la que más funciona es que alguien que te quiera mucho, o sea, con amor sincero, te regale un cuarzo rosa, mm. que es la piedra del amor. Y en ese entonces yo eh, estaba grabando con un productor muy bueno en Buenos Aires mi primer, mis primeros temas, y la esposa de él era adorable, Anita, le voy a mostrar este, este episodio Anita, porque fue hermoso, o sea, yo llegué a hablarle esto a Anita, y Anita además fue la primera persona que me mencionó a Erics Ok. Sí, la dejo ahí, años después yo encuentro otra historia. Ana me regaló un cuarzo así de México, lo pongo debajo de la almohada, además como que la bruja, digo yo, me asustaba, o sea, yo llegaba tarde del trabajo en esos días, y era uf, la rafagada de viento, eh, yo le estaba contando a otra amiga, y... Prácticamente la vieja nos asustó, o sea, lo que te digo, estábamos en un balcón y pasó el viento y mi amiga, no, médica, nos entramos. Así, manifestaciones de la energía. Uh -huh. Y yo estaba como todos esos días, lea, 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 hasta que Anita me regaló el cuarzo y ahí volví a comer, volví a dormir. Y como que prácticamente me dejó de molestar, por lo que les digo que yo creo que la vi sin querer, pero también yo, yo la escuché, por algo la vi.
2: Claro, es que hay, muchos, hay muchas cosas a las que normalmente la mayoría de las personas son muy ignorantes y es el tema del plano espiritual eso
1: se mueve de una forma
0: y se mueve harto y se mueve bastante yo que más cristiana
2: sí eso
1: se mueve eso bastante es, eso es un choque que me gustaría que describieras brevemente cómo es esa interacción entre ustedes dos siendo tu mamá cristiana y tú pues con estas energías? mi mamá
0: sufre porque yo digo además me me proclamó bruja Okay. Porque amo la energía y desde el punto de lo esotérico y amo las piedras y estoy pendiente de las lunaciones y hago rituales, ¿no? Míos, obviamente, que quemo cosas, hago fuegos, mi mamá le cuesta un montón, pero siento que al final final ambas hablamos el mismo lenguaje, ella con unas palabras y yo con otras, sí. porque el mundo que vive mi familia y mi mamá es totalmente espiritual, sí yo soy una persona que me levanto y le digo ma tuve sueños muy raros y ya oh, hay que orar porque si sí, todo es una batalla espiritual ¿entendés? sí y yo del otro lado mis amigas brujas ellas también están en constante ritualeo en constante manejo de su energía es igual sí total pero obviamente unas tienen un nombre y obviamente están muy representado por Jesús y eso pero si nos vamos a las teorías conspirativas ya se va a abrir una bomba pues hay mucha gente que dice que y muchas teorías que dicen que María y Jesús fueron un regalo de una civilización extraterrestre. Jesús es el papá del Reiki,
1: tenía okay. poderes, ¿entendés? Okay. Sí. Y de hecho,
0: Eric von Daniken y toda su literatura, y esta cadena de libros, aseguran que casi todas las deidades de las religiones son extraterrestres, que en realidad es eso, y trajeron tecnologías y trajeron cosmovisiones diferentes. Entonces, Osiris, para mí lo
1: todos los dioses egipcios... Pues no es descabellada, la verdad. Sí,
2: no, no es descabellada, no es descabellada.
0: No Obviamente yo no quiero decirle esto a mi mamá, nunca se lo voy a decir, pobrecita, le dañó toda la cuestión. Claro,
2: sí, es que hay un credo ahí
0: Pero ahora mira, fuerte. los judíos, los judíos toman a Jesús como un profeta, pero no como el único, y ellos tienen data, ellos hay un día a la semana donde no usan la energía... Hay celebraciones donde usan unos sombreros así, todos alienígenas que uno dice...
2: Ellos tienen data, Ellos sí. tienen
0: data y son tan hermenéuticos que si tú no eres judío, no sabes.
2: Claro, pero sí, hay mucha gente que es muy ignorante al tema espiritual. Creo que también el consumismo ayuda un montón, ¿no? O sea, como que uno vive en una burbuja todo el tiempo que tampoco le permite a uno sentir más allá de lo que...
1: Sí, de lo físico. Hay miedo. Hay miedo también, claro. Y el
0: miedo te hace decir no. Yo, pero ya no miro mejor.
1: La filosofía explica eso como la espiral del silencio, como que es un miedo a decir algo por esperar no ser censurado.
0: Mm. La espiral del silencio, Uf, qué gran manera de ponerlo en palabras, es como una complicidad de la humanidad terrible, pero todos sabemos que no somos los únicos a la final
2: y que lo físico no es lo
0: único yo no voy a participar de la espiral del silencio a mi canal ah. ya encierro los alienígenas ah. estoy hablando mucho pero yo me catalogo como una relatora de realidades de ellos para nosotros y de nosotros para, para ellos. ellos porque mm. en mis canciones también hablo de lo que somos
2: Ok. Te quería preguntar eso también. O sea, dentro de tus canciones, bueno, ya nos dices que sí hay influencia de, de todos estos temas que estamos hablando. Y pues a la final tú eres psicóloga. Quiero saber si dentro de las letras que tú compones utilizas ciertas herramientas o ciertas, no sé cómo si, teorías o.
0: Claro que sí. Lo que más uso son frecuencias. Uh -huh. Entonces, digamos, tengo una canción que se llama Bali, que la hice con frecuencias 432 hertz Que las frecuencias entre más bajitas todo tiene que ver con los chakras
1: ok, ok, ok
0: y con como la posición del cuerpo 432 son todas las frecuencias que ayudan con toda esta limpieza de este chakra raíz 530 y algo sube, 600 700, hasta que de pronto la frecuencia de la glándula pineal es 999 Hz. ok y la de Dios es, quién sabe frecuencia y hay frecuencias 10. 444 Hz. y todas es Toda cuestión de energía, ni siquiera es esotérico. Es realmente lo que genera la onda y la vibración en los cuerpos, en las sustancias. Con Bali fue el primer experimento porque a mí las eh, frecuencias me gustan para meditar o cuando me siento muy ansiosa o con mi cabeza hasta así, así, así. Me pongo una frecuencia en silencio y ya está. Ni siquiera meditar, la frecuencia sola y hay frecuencias That's para cool. todo. Entonces entre más bajita, más... Chakra cerca a la tierra, entre más alto más chakra cerca a Dios Ok. como la 999 que supuestamente es la frecuencia de Dios, okay. y es muy lindo escucharle me tú dormir con esa frecuencia hay gente que duerme con frecuencias yo,
1: yo duermo con 432 bueno, ahora frecuencia. prueba más
0: arriba Uy. prueba la 999 a ver cómo, cómo te empiezas a sentir no porque... me despierto <risa> no, créeme que sí dije. y bueno, en Bali es la primera vez que yo le digo a Sebas, a mi productor quiero meter una frecuencia a ver qué pasa. O sea, es un experimento también. No le voy a decir a nadie y voy a ver qué pasa con este tema. Y después, mensajes. Escuché Bali y me dieron ganas de saumar, Escuché Bali y me puse a limpiar mi casa. Escuché Bali y lloré. Y a mucha gente que ya le veía el interés, le contaba que Bali tiene frecuencias 4.32. Y las frecuencias son usadas en la musicoterapia. Ok. Cosa que yo no sabía. Ahora sí quiero estudiar musicoterapia. Entonces empecé como a optar... Y es más todo sonoro, realmente son experiencias sonoras que vibracionalmente no solo te tiran los mensajes, sino que además te ponen en ciertos estados o de relajación o de reflexión, que para mí todo conjugado es muy terapéutico. Claro. La verdad que gente con depresión escucha mi música, yo sufro depresión y se me han acercado tanto a hablarme de eso que yo he empezado a hablar en mis redes también del tema como diciendo, claro, no es magia, o sea es que yo la sufro y la sé como, sí, como expresar uh -huh. también que se me acerca y escucha un montón de gente esto porque se siente representada. Claro. Obviamente, escribir un verso desde la nostalgia es muy diferente. Y cuando tú sufres la nostalgia, escuchas un verso nostálgico y dices,
1: oh. Haces clic.
0: Claro. De eso de se, se trata, ¿no? Conectar. conectar. Y de generar cosas. Yo también en, en los shows en vivo termino muy cansada y es por eso, es una entrega energética no es que solo te estoy cantando lindo ¿no? estoy intencionando mi energía, mi mensaje para que haga así en tu pecho ¿no? claro,
2: no, y creo que es muy poderoso eso que mencionas porque precisamente con todo el auge musical que hay ahorita eh, toda la evolución que ha tenido la música que digamos ahorita es más fácil producir que antes pues hay mucha música comercial y como por decirlo así, música, música muy vacía y a la final la música es poderosa por eso, porque transmite Porque expresa, porque llega Porque hace clic y de la manera en la que Tú lo haces, creo que es un, es un es palazo, un canal, es un sí, es un palazo O sea
0: eh, La música También sirve a todos los fines del capitalismo Entonces toda la frecuencia Que nos venden, que es súper Comercial, nos entretiene Nos distrae Pero es, literalmente son frecuencias Muy, muy bajas y muy banales sí ¿Qué pasa? Y yo, ¿qué pronóstico hago con Kairus? O sea, con mi artista y es... Kairus es de los artistas del futuro. Porque todos estos temas se están revelando y la humanidad está tomando un rumbo que cuando ya lo tomen y la gente sea consciente van a decir, ah, esta tipa lo viene diciendo hace 10 años.
1: Ya. Yeah. Oye, ¿qué significa Kairus?
0: Es mi apellido.
1: Ah, es tu apellido. Mónica
0: Kairus me llamo. Es Ajá. del Líbano, Sí. Kairu es mi apellido
1: Poderoso El Líbano, eso es región árabe, ¿no? Cabrón. Y los ojos también, yo creo Sí, sí <risa> obvio Mi
0: padre se llama Almet Kairu, súper árabe todo ah, No sabemos árabe no. Okay. no, mi bisabuelo no se encargó de lo de. Es que mi familia vino como lo que está pasando en Siria Vinieron 800 familias asesinadas en un barco mm, Ya. Yeah. Terminaron acá en Latinoamérica, salieron de Chipre pero fue fuerte, o sea, eran migrantes, no, no es que llegaron y pusieron escuelas, y... entonces eso se perdió, pero sí, muy árabe, en, en mis y también los sonidos me encantan, en mi música está muy representado todo ese creo, mundo árabe.
2: Y creo que de todo lo que tú proyectas y acá que estamos como en la misma habitación hablando, el propósito es muy claro. El propósito creo que ya lo encuentras. sí, y cuando un alma creativa encuentra su propósito es muy poderoso. Ya
1: no lo saca nadie. Del sí, camino. es
2: muy no, poderoso. Porque
0: es el caudal de energía y ya. Primero es sí. un ser creativo, que crea, 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 pero de repente tiene un flujo. Claro. Sí, para mí es parte de mi misión y por eso soy psicóloga
2: también. Ya.
0: ¿Entendés? Entonces. Y... Las charlas, las entrevistas son muy diferentes es, y mi creación de la música es muy diferente y mi cosmovisión del ser humano pues no la tiene alguien que no pasó por esa carrera. Claro. Yo tengo un concepto de la mente y de lo conductual que quizás sí me da muchas herramientas más Total. que muchos otros raperos.
1: Eso significa también que otra de las claves para ser un artista que sepa llegarle a la gente es que no es en el estudio muchas veces ah no yo voy a salir de la escuela madre cara tal cosa voy a dejar la universidad no eso puede ser una herramienta que le ayude a complementar su labor artística
0: cualquiera además o sea si te quieres ir por lo administrativo lo que sea va a sumar al proyecto es una empresa también para mí es una misión entonces si gano uno plata yo estoy haciendo lo mío Claro. lo que me corresponde, pero siento que fue muy importante haber pasado por la universidad y que la gente que, que escucha mi música sí ve un poco de psicología, sí ve un poco de libros y sí se lleva un mensaje al menos
2: la psicología wow. y la espiritual a través de la música como para resumirlo un suave exacto wow. Wow. <risa> wow, wow ve y otra cosita eh, qué consejo o qué camino o qué tip darías para que un alma creativa encuentre ese flujo que mencionamos
0: primero no hacernos los sordos ni ciegos con las señales porque la mayoría de nuestros talentos se presentan muy temprano en nuestra vida y creemos que son talentos pero realmente nuestras pasiones y es algo que saqué de una frase en inglés que ahora sí me acuerdo la digo es lo que te apasiona no es aleatorio es tu llamado mm. ¿entendés? cuando tú le empiezas a dar bola en algún momento llega el motivo llega el clic el universo, Dios o como quieras llamarlo, te prepara primero te hace inquietud, inquietud de hacer de hacer, de hacer, y después en algún momento para algo lo vas a usar okay. pero tienes que conectar con eso y no, no creerte muchísimo los cuentos que la mayoría de la gente te tira, porque vivir del arte yo creo que es el acto de locura más, más grande, grande del mundo la sí. gente más loca que yo vi son todos mis amigos artistas que tú dices, se salieron del esquema total. O sea, esta gente ni siquiera planea pensionarse ni tener un trabajo fijo, ¿no? Arte. Pienso que hay que seguir un poco esas locuras del corazón y ahí comienza todo y que el universo te premia un poco. Cuando tú decides y dices, voy por el arte el universo, te, dijo, te dice como, listo, este es tu pato, mira tu motivo, yeah. esa es tu misión. Y ahí pff, no te para nadie.
1: Poderoso, muy poderoso una vez entre creativos, siempre entre creativos, Ay, el lema, se lo robaron, no. copyright, ah. pero bueno, Kairos muchas gracias por esta por entrevista, por el tiempo, realmente ha sido de mucha energía, muy chévere, esas vibras que emanas, de mi parte... ¿Eso sería todo? No sé si usted quiera agregar algo.
2: Sí, yo quiero que nos cuentes ahorita qué sigue. O sea, estás acá radicada en Colombia, pero entonces me contaste ahorita tras, tras de cámara que estabas todavía promocionando un poco el álbum, sin embargo sigues produciendo ahorita música nueva. Entonces cuéntanos un poquito en qué rollo andas.
0: Bueno, ahorita estoy promocionando mi último álbum La Visita, que salió en diciembre, pero además también estoy en ese trabajo creativo de hacerle los videos a todas las canciones. Okay. Que eso también es como un relanzamiento y es arduo. Qu
2: quiero aprovechar para... Te quiero regalar un video. ¿En serio? Sí. Ay, no. Guiño, guiño sí, me sirve, Te ¿no? quiero regalar un video.
0: Me encanta. Ah, ah, ¿Viste? <risa> <risa> Gracias, pero pues ya, ya Lo necesitaba. Okay. No, vamos a hacerlo y te vas a dar cuenta que el mundo de la energía, y hay un tema mío que lo dice que es Hambre y creo, y dice, es que todo lo que entregas se te multiplica. Así uh -huh. que tú me hagas un video a mí y no sabes qué vas a ganar bueno, entonces estoy en este trabajo de sacar todo este álbum bien y darle fuerza a todas estas canciones porque eso es lo que más me entra en conflicto de los discos y es, sacas un montón de data y después yo quiero tema por tema darle su prioridad, estoy okay. grabando un EP Caribe porque quería, pues yo quiero llegar como al mundo entero, entonces por eso también me meto en cualquier ritmo que se me ocurra y me guste entonces en este, en este nuevo EP que es muy Caribe es otra frecuencia, diría yo, otra puesta vibratoria, estoy trabajando en un dancehall, en un afrobeat y en un drill, cosas más del Caribe, contenta que seguramente me llevará a un trabajo de promoción y exposición más adelante, pero estoy en eso, sacando fotos acá, haciendo los videos, eh, y bueno, también pequeñas cosas como este podcast, invitaciones... Eh, tengo muchos shows también que se empiezan como a armar, estoy armándolo porque recién llego, tenía todos mis músicos allá, claro. eso también es todo un proceso pero siempre creando desde donde sea, también estoy es que esto no lo he contado en ningún lado porque no quiero verbalizarlo pero es el momento, estoy haciendo un libro para niños, justamente okay. con esta info que más o menos, hagan de cuenta que se va a llamar las aventuras de Kai, pero no, pero es algo así, <risa> con okay, una okay. ilustradora de Estados Unidos, y lo estamos trabajando muy a caridad, o sea, acá no se está pagando nadie, pero realmente quiero que Kai llegue a los niños.
2: Ok, interesante. En,
0: por medio de un cuento, sí.
2: Y sí, tenemos la primicia, <risa> gracias. Sí. Súper, súper, que te sigan en redes sociales, como Que te busquen la música, claro, todo.
0: Claro, me pueden buscar como Kairus Music, K A y latina R U Z con K -Z, muy importante Kairus en Spotify Kairus Music en YouTube o simplemente pueden crear en el, pueden creer en el sincrodestino y esperar que un tema mío les aparezca por ahí en y... estos días okay. así que lancémoslo así hay que creer o sea realmente siento que la magia ponele eh, y hay una frase que lo dice solo la encuentra quien cree en ella y mm. debemos ser capaces, y eso debería ponerlo ahí, de creer en qué cosas sin explicación pueden pasarnos.
2: Ok, buen, buen cierre, para mí está al pelo.
0: Una vez entre creativos. ¿no? Siempre entre, entre creativos. que <risa> es ese es el, el lema,
1: sí. ese es un lema, o sea, porque... Sí, sí, sí. Sí, es muy bonito, sí. muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias a ustedes.